1: Studio 404, l'émission de Société Numérique. Nouvelle tendance, nouveaux comportement, mais aussi bonne vieille névrose, c'est la Société Numérique dans laquelle nous vivons, une société qui méritait son émission, c'est Studio 404. Bienvenue. Studio 404, Présenté par LAMUA. UA. Je suis ravi de vous accueillir dans cette deuxième émission de Studio 404. Je vous rappelle le principe 5 sujets de 5 minutes. Au programme aujourd'hui de la politesse, est-ce que Facebook est ringard euh, Parlons du poujadisme dans le jeu vidéo, du cas free et de la justice via internet. Le tout avec 5 experts passionnés et je commence par le premier. Bonjour Daz, comment ça va Salut Lame, ça va très bien, merci. Alors, Daz, toujours euh, toujours en verve, toujours un flow très tranquille pour euh, balancer des choses très dures. Tout le temps, laid back. Laid back, <rire> back. Voilà, Miami est avec nous. À côté de toi, nous avons Melissa Bounoa. Comment ça va, Melissa
0: Très bien, madame. Très bien.
1: Alors, toujours journaliste connecté, pour le oh. plus, aux Nouvel Ops
0: oui, il paraît que je traîne sur Internet la journée.
1: Voilà, elle est payée pour ça, donc nous sommes tous jaloux de Mélissa. En face de toi, Mélissa, nous avons Sylvain Palais. Sylvain, comment ça va Ça va super bien. Donc Sylvain, lui, est notre agent double. Il travaille sur les Internets, mais il travaille aussi pour les annonceurs et les grandes marques. Il pourra nous raconter les choses obscures. Les France. coulisses du métier. <rire> et à côté de toi, enfin, notre quatrième chroniqueur, et quasiment mascotte, c'est une peluche, c'est un tigre, c'est fibre -tigre. Bonjour, c'est Fibre-Tigre <rire> Comment ça va Ça va pas mal. Donc, fibre -tigre est obsédé par Twitter, mais parfois, il arrive à parler d'autres choses, et c'est ce qu'on va voir ce soir. On va commencer avec le premier sujet tout de suite. Sujet numéro 1. La nouvelle politesse à l'heure des smartphones. Alors, pourquoi parler de politesse, alors que nous sommes entre gens de très bonne manière, extrêmement urbains c'est parce qu'il y a depuis quelque temps un vrai débat qui s'ouvre, surtout à table et surtout entre amis, qui est le sujet des smartphones. Euh, ces objets nous ont extrêmement connectés. Ils nous ont aussi beaucoup déconnectés de, de nos convives et voire déconnectés des règles élémentaires de civilité en, entre personnes. Donc, On l'a tous vécu d'un côté ou de l'autre de l'écran. On se retrouve un peu isolé à vérifier, checker, scroller, euh, lire sur son smartphone euh, alors qu'en face de nous, il y a la famille, il y a un rendez-vous galant, il y a des amis. Qu'est-ce que vous en pensez vous Est-ce qu'il y a des est-ce qu'on se retrouve dans une société sophistiquée et sauvage ou est-ce qu'il y a des règles et des techniques aujourd'hui pour essayer de d'apprendre des nouvelles politesses euh, Je commence par toi Das, qui a, qui a vécu la chose il n'y a pas très longtemps.
2: Oui 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 oui. Euh, non mais enfin comme tout ce qui se passe avec les les nouveaux médias les nouvelles technologies il faut que les gens s'adaptent et, euh, et prennent leur leur marque et donc là effectivement maintenant on observe des gens qui pratiquent la, le phone stacking.
1: Ah le phone stacking tout de suite un anglicisme. Qu que, que se passe-t-il
2: Donc c'est l'empilement de téléphones notamment qui est une pratique qui consiste en fait euh, à poser son téléphone sur la table et tout le monde pose son téléphone sur la table si possible sur le téléphone de l'autre euh, mmh. de manière à avoir une pile un peu homogène euh... faut mettre le plus gros dessous alors ouais ça serait mieux, ouais. C'est un peu comme les caps c'est pas mal. Ouais, en ça... on met un Galaxy Note 2 en dessous un pour être de la d'instabilité. Voilà. On fait un Jenga de téléphone et, euh... et le but, c'est que, bah, personne ne consulte son téléphone à table, sous peine d'avoir un gage qui, généralement, est de payer l'addition pour tout le monde.
1: Alors, à, ton, à ton repas, est-ce que quelqu'un a craqué?
2: Non, mais ça a été très très dur, parce que les, les autres convives essayaient quand même de... Et les téléphones de sonnent? et euh... des pièges.
0: Les téléphones ah, les sonnent? sonnent. Ah, bah, alors... Si quelqu'un vibre.
2: Si quelqu'un vibre, la, la pile s'écroule. <rire> ça, ça, conséquence. Conséquence. Ça, ça, ça a été vu, tu ça paye. a été vécu en, en direct, ça.
1: Seconde conséquence, est-ce qu'on a, on a senti que des gens étaient nerveux ou qu'il y avait déjà gestes un peu de, de réflexe d'aller chercher ouais. dans sa poche le smartphone ouais, ou...
2: ouais, C'était, on sentait un peu, les gens commençaient à se gratter comme euh, comme, des, comme des accros au crack. Ouais.
1: C'est une <rire> maladie, hein. Ouais, ouais.
2: ouais. ouais, ouais, ouais. C'est assez addiction. compliqué hein, de de couper, mais euh,
1: mais finalement, ça, on est pas trop mal sorti. Alors ça, cette pratique est, est amusante, fibre. Tu as un peu enquêté. Elle nous vient des États-Unis.
3: Ben en fait, oui, ça a commencé dans le Vermont. Alors c'est un bled qui s'appelle Burlington et c'est genre euh, je sais pas si vous vous souvenez le, le soup nazi de Seinfeld c'est un mec qui l a dit moi si vous rentrez dans mon resto pas de smartphone sinon dehors et mmh. donc euh, alors ça a fait un petit tollé à l'époque parce que bon l'Amérique c'est un pays de liberté <rire> voilà, France. Et puis après, euh, un peu pour surfer sur la, la vague du buzz, il y a quelques restaurants, notamment à Los Angeles, qui ont dit bah voilà, petite ristourne de 5% sur la note, si vous laissez votre smartphone à l'entrée. Alors, toi, Sylvain, est-ce que tu trouves. Donc, quelle bande de nazis <rire> Est-ce qu'on atteint
1: les libertés ou est-ce que la, la politesse mérite des mesures drastiques comme ça Bah après, moi, je pense qu'il faut
4: s'adapter aux nouveaux usages et si les règles de politesse élémentaires qu'on suit depuis des siècles. Euh, sont mises à mal par les nouvelles technologies. Peut-être que c'est parce qu'elles sont obsolètes, justement. Mm -hmm. Après, ça dépend de l'environnement. C'est une question de bon sens. Si tu as un rendez-vous galant, euh, bah, tu vas pas passer euh, toute ta soirée sur ton smartphone. Mais quand tu es avec des copains que tu connais depuis très longtemps, euh, ce n'est pas assimilé à de l'ennui. C'est une, une autre il, façon de il communiquer. Il faut préciser que bien. quand
3: on est en réunion de travail, Sylvain Palais sort... Euh, ouais. Son téléphone et tweet. Euh, sans arrêt, il ne regarde même ouais, pas. Il mais un... je, vous écoute, <rire> like je vous écoute, je vous comprends. Il, est multi il est multi mais Ceci étant, moi, je suis d'accord avec Sylvain. Et euh, je pense que le restaurant, à l'origine, c'est on, on se retrouve en société, on vit en société. Aujourd'hui, la société, c'est euh, Twitter, c'est Facebook, c'est votre vie sur votre smartphone. Donc, c'est normal, justement, qu'au restaurant, on sorte le smartphone et on euh, vit. Euh. Ouais, mais ouais, moi, je... Alors,
0: tu te retrouves donc en soirée à, euh, disons, prendre en photo ton repas. Et là, en fait, as les potes qui sont autour de toi, qui vont liker la photo sur le réseau en question, donc Instagram. Bah, ouais, c'est oui,
3: en fait, ça... une couche de
0: plus, une couche ah, sociale supplémentaire. C'est-à-dire que ça fait partie de la soirée finalement. Alors, mais en fait,
1: question, il y a aussi une deuxième pratique qui consiste à créer une pause smartphone. C'est-à-dire, c'est un peu comme la pause cigarette ou la pause le plateau de fromage. C'est qu'à un moment dans le repas, des gens se décident à dire, ok, tous ensemble, entre le plat de résistance et le dessert, par exemple, on s'arrête tous et on peut enfin craquer, tous sortir nos smartphones ensemble. Est-ce que c'est glauque Est-ce que c'est une solution qui est plus ou moins, c'est assez pragmatique, assez C'est un peu ça,
0: en fait, parce que quand les gens sortent fumer, ils finissent par aller checker leurs iPhones.
1: Justement, <rire> euh, pour les gens, la les gens qui ne
2: fument pas se retrouvent un peu seuls à table. Ça aussi, c'est vécu. Ouais. <rire> euh, donc, le, la pause smartphone, c'est chouette. Mais quelqu'un qui a pas de smartphone, il fait quoi alors, du coup
4: Il n'a rien à faire
1: qui, sur cette émission, déjà.
2: <rire>
4: ça,
3: il y a encore ouais. des gens qui n'ont pas de smartphone C'est
0: vrai, vrai à que eux. je
4: l'ai vécu euh, assez naturellement. Cette pose smartphone, elle se ouais. fait naturellement, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, dans le bar ou dans le repas, il y en a un qui va sortir son téléphone et, et tout, tout, le tout le monde tout en va... profite à ce moment-là. quoi. Ouais. Et puis, ça, mais une plus tard, on range et puis on se remet à parler.
3: Alors, petite remarque. Pourquoi lutter contre quelque chose qui va devenir une norme. Je veux dire, la, la génération qui arrive, ils sont, sont contre quoi on est en train de lutter Je je suis pas, pas d'accord, moi, avec,
2: euh, avec ce que tu dis, par contre. Pour, Attention, euh, Daz, il nous reste norme. quelques secondes. Donc oui, non, simplement bon. pour dire qu'on a des portes automatiques un peu partout, ça n'empêche pas de tenir la porte quand une femme passe.
1: Oh, wow. quelle belle métaphore On lutte contre la technologie, mais voilà. Daz, <rire> voilà. la caution R&B, beau gosse. Toujours, politique lover. Restez poli, en tout cas. F. Première question de la fac de cette deuxième émission de Studio 404, une question qui va faire hurler les puristes du débat déjà en général, puisqu'elle est très complexe et qu'on a très peu de temps. Quelle est la différence entre le libre et le gratuit Est-ce que c'est différent déjà, Fibre
3: Tigre Eh bien, en anglais, libre, ça se dit free, et gratuit, ça se dit free, donc il n'y a pas de différence.
1: Donc il n'y a pas de différence pour toi, mais là tu te trolles.
4: Non mais moi je suis un peu d'accord, parce que c'est les puristes qui nous emmerde avec ça, parce qu'on confond souvent, c'est comme web et internet, bon c'est presque assimilé maintenant, ça veut presque dire la même chose. Mélissa.
0: Ça ne veut pas dire la même chose.
4: Ça ne veut pas dire la même
1: chose.
0: Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent je vais acheter... Enfin, je... non, je ne vais pas acheter. <rire> je vais... Prendre quelque chose de gratuit, une appli par exemple, ils vont pas se dire je vais prendre une appli libre. Sauf ceux qui cherchent justement à utiliser ce type de...
1: Bon, et à la fin d'Az, est-ce qu'on sait ce que c'est que le libre ou le gratuit
2: ben, le, le libre par rapport au gratuit, c'est une approche philosophique de la chose. Hein. donc okay. euh, Avec euh, ou sans argent en fait c'est Enfin, le libre est forcément gratuit. Par contre, le gratuit n'est pas forcément libre. C'est-à-dire que pour, pour avoir accès au libre, il faut que tu puisses modifier le code
1: du programme que tu comme utilises. comme les bonbons et les chewing-gums, mais les chewing-gums et les bonbons. Non, mais <rire> on va pas débattre. <rire> Allez, on vous invite à aller sur Wikipédia et on va parler d'un sujet euh, très libre. Euh, non, pas très libre, mais très gratuit, c'est Facebook. Sujet numéro 2. Y a-t-il un autre réseau pour remplacer Facebook Second sujet de Studio 404. Et nous allons parler donc de Facebook, mais pas que. Je déteste cette expression, mais c'est ça. Euh, Facebook est-il un gars C'est la première question que je vais vous poser. Et surtout, si Facebook est gars où faut-il aller pour être vu, pour être lu, pour être suivi sur d'autres réseaux sociaux Mélissa, est-ce que pour toi Facebook c'est ringard ou est-ce que de toute façon c'est devenu au-delà de la question de ces ringards
0: bah, C'est un peu devenu un classique. C'est dur à dire, -à -dire que chaque personne pensera que c'est dur à dire, mais c'est vraiment un classique parce que ça permet d'organiser euh, plein de choses. On peut passer encore par les mails, mais c'est vrai que créer un événement sur Facebook, je pense qu'il y a des gens qui doivent utiliser Facebook que pour ça, pour oui. faire des soirées. Et donc c'est ringard parce que ça fait longtemps que ça existe et qu'en temps d'internet, ça représente à peu près un siècle depuis la création euh, en 2006. Mais ouais. c'est indispensable pour plein de gens. Après, il bon. y a des gens qui choisissent de dire non et qui s'envoient des mails pour ouais. Toi, tu, toi
1: tu es utilisatrice résignée d'une certaine manière. Tout à fait. Sylvain. Bah tous, hein, je
4: pense. C'est pas vraiment qu'il est ringard, c'est qu'il est mainstream. Ouais. Même si, euh, je sais plus ce que ce que a
1: membres actifs, c'est ça, quand même.
4: Ouais. En France, je crois que c'est un Français sur deux. Ah oui, quand même. Ouais, quand même. Ouais, quand même. Donc du Et après, de faut de voir la part, de la, de la, de la part des internautes en France aussi. parce que Je pense que ouais. Je pense tu as, as des chiffres là-dessus, toi, Fiam. as-tu des chiffres dessus euh, Non, je n'ai pas les
3: chiffres. Facebook est ringard, parce que Facebook, il y a ta mère. <rire> <rire> Et oui, a parlé, ben ben, oui, ben oui, quand il y a votre mère... Déjà, tu
1: vas mieux parler de ma mère, mais ensuite, vas-y, tu peux développer.
3: Mais quand il y a vos parents sur Facebook, vous pouvez plus prendre des photos un petit peu délire que vous faisiez il y a 5 ans. Donc du coup, un des 18-29 ans qui sont sur Twitter à l'heure actuelle viennent de Facebook, c'est la fameuse migration qu'il y a eu en janvier dernier parce qu'ils en pouvaient plus et enfin sur Twitter ou sur les autres réseaux sociaux alternatifs, mais notamment Twitter, ils peuvent s'exprimer et dire j'adore Justin Bieber sans que sa mère dise ah, ah euh, qui c'est Justin Bieber
1: quoi est-ce que est-ce que tes parents ou ta maman ta mère on va dire pour parler jeunes sont, sont sur Facebook euh, est-ce que voilà tu as des, euh, oui. des connaissances sur Facebook qui t'obligent du coup à aller peut-être t'exprimer c'est vrai euh... qu'on
2: se modère un peu plus maintenant de là à dire que Facebook est ringard je dirais pas ça je rejoindrais Sylvain sur le mainstream euh, pour moi un réseau social ringard c'est copains d'avant là clairement ça c'est ringard ah, là c'est ça, ça c'est flingué c'est claqué on est d'accord voilà. Facebook on n'en est pas encore là
3: on n'en est pas encore là on va y venir certainement est-ce que
1: c'est -ce est -ce est un peu comme Windows tout le monde le déteste euh, culturellement mais tout le monde l'utilise à la fin bah, complètement oui.
3: il nous pompe l'air aussi avec ses pubs Facebook hein, c'est insupportable oui. je veux dire cette monétisation de tous les aspects de votre vie privée c'est hyper angoissant c'est le futur
4: mec
1: <rire> voilà.
3: Bah, J'espère que Sylvain qui
1: travaille chez l'annonceur, il a compris. <rire> Sylvain, d'ailleurs, il y a beaucoup d'autres réseaux. Enfin, quels, quels sont vos, vos réseaux favoris? Parce que le réseau social, c'est quand même aussi une appartenance à une tribu. On a compris que Facebook ne n'appartenait plus aucune tribu aujourd'hui parce que c'est totalement générique. Où, où vas-tu, toi? Alors, moi, redonner, je, je, je réfléchis
4: diff différemment qu'en tribu. Ouais. Mais plus en outils. C'est-à-dire que chaque réseau social est un outil qui permet de faire quelque chose en particulier. Et c'est pour ça que je suis pas d'accord avec Philippe quand il parle de migration des ados de Facebook vers Twitter. Moi, je pense que tu remplaces pas euh, Facebook par Twitter. Tu fais les deux en parallèle et tu les utilises pas de la même façon. Et Donc, de la même façon, il y a des réseaux sociaux professionnels comme Viadeo, LinkedIn, où euh, tu es pour les opportunités euh, professionnelles, etc. Il y a euh, des euh, réseaux comme Instagram ou Tumblr qui sont extrêmement visuels, euh, avec le principe du feed où il y a pratiquement aucune interaction euh, verbale, c'est que du like, du pouce, ouais. du reblog, euh, mais non, etc. Mais
3: non, enfin, mais sur, sur Twitter, un gamin, il peut dire Justin Bieber, je t'aime, et espérer un, une chance sur un million, mais existe ouais. vraiment d'avoir une réponse. Parce que sur Facebook, pas... si elle dit euh, Justin, je t'aime, bah, 0% de chance, 0, 0 et, bah, et ce sera juste sa famille. C'est ce que je te dis, c'est deux outils
1: différents. Mélissa, sur quel réseau tu vas, toi du coup quel, quel outil utilises-tu pour qu'on dise Mélissa, je t'aime
0: <rire> Tumblr mais du coup comme disait Sylvain euh, personne euh, parle sur Tumblr il y a beaucoup de, de photos, de vidéos de choses comme ça
1: donc les gens ne te disent pas je t'aime ils t'envoient des cœurs ils il like, like, il like mes posts ça, ça, je ça, je ça, like. ça veut dire je t'aime <rire> un cœur pour dire je t'aime
0: mais <rire> Là, les, oui ouais. les usages sont tellement différents donc euh,
1: toi c'est Tumblr quand même tu, vraiment team Tumblr on va dire c'est
0: ça je passe le plus de temps sur Tumblr
1: ben, quels sont les réseaux que tu utilises
2: moi j'utilise... Euh, plus clairement Twitter que Facebook, mais quand même à un niveau d'amateur, hein. donc euh, sans calcul, sans rien, qui, qui pourrait plaire à Sylvain, rien du tout, c'est complètement <rire> candide sur la démarche. Par contre, enfin justement, tous les réseaux sociaux, à mon sens, parce qu'on parle de ringard, ouais. qui peut être pris comme une insulte hein, à un moment donné, euh, mais on a aussi hipster, qui ouais. peut également être pris comme une insulte. Alors ouais. qu'à l'époque, quand on était branché, c'était pas du tout une insulte, c'était plus un compliment. Maintenant, quand on dit de quelqu'un que c'est un hipster... Ouais. C est, c est, ça doit être pris comme une insulte donc surtout pour si c'est un hipster surtout si c'en <rire> est un s'il a une chemise à carreaux et des cheveux soyeux clairement alors <rire> je ne personne beaucoup
0: les hipsters sont tombeurs mais, <rire> mais, <rire> mais, mais <rire> cette volonté ah, de vouloir
2: un... se démarquer de, du mainstream à, à tout prix ouais. euh, quitte à utiliser des produits pourris euh, simplement pour dire qu'on est différent. et donc là je rejoins encore <rire> Sylvain ne prend pas la gueule la fille qui, et qui et prend l'amour pour Android. <rire> euh, non mais voilà pour moi la, la lutte est un peu vaine c'est à dire qu'il y aura toujours des gens qui essaieront de sortir des sentiers battus et de, de, de Promouvoir de nouveaux réseaux, de nouveaux usages. Comme
1: il y aura toujours des petits restaurants, des bars, les plus branchouilles. Euh, euh, voilà, avec des pignons fixes devant
2: et euh, bon. Après, est-ce que c'est ça la vie Je sais pas. Bon, pour moi, Facebook. Bon, fait, donc, fait on, ce est fait, fait.
1: on est comme tous d'accord pour dire qu'on reste sur Facebook de manière utilitaire et on a un ou deux autres réseaux sociaux qui sont plus. Euh, ouais, on est sur Facebook. Plus pointu, parce qu on est obligé, plus pointu. quoi. F.A.Q. La F -A Q. de retour avec une deuxième question. Euh, très compliquée. C'est une question shopping. 50 000 followers Twitter pour 30 euros, est-ce bon marché Alors, on vous rappelle qu'on peut acheter des followers sur Twitter, c'est sale, mais ça existe et beaucoup de stars le font. Fibre, est-ce que c'est bon marché
3: Non, pour deux raisons très rapidement. Premièrement, ce ne sont pas des gens qui vont réagir, ce sont des gens inertes, donc euh, pas d'intérêt. Et deuxièmement, parce que Twitter fait la chasse à ses faux abonnés, donc très très rapidement, ça décroît et vous perdez ce que vous avez acheté.
1: Donc ce n'est
4: pas rentable, Sylvain, si est-ce rentable euh, J'en ai aucune idée sur la rentabilité. Par contre, j'ai une, une phrase qui me plaît beaucoup, que j'ai vue passer sur Twitter, je crois que c'est Karim Boucherka. Euh, en gros, euh, acheter des followers, c'est comme
1: coller euh, le logo d'une Ferrari sur ta Clio. Les gens s'en rendent compte. <rire> pas mal, pas mal. ça. est-ce que tu donnerais 30 euros, c'est-à-dire 5 kebabs, contre 50 000 followers
0: Absolument pas.
1: Pourtant, t'en as beaucoup des
0: followers. J'en ai beaucoup, acheté. mais en fait, moi, c'est des gens qui viennent de s'inscrire. Donc, euh, c'est ouais. un peu comme si je les avais achetés, sauf que je les ai pas achetés, donc jamais je les acheterais.
1: Oh <rire> là, ça c'est le bon plan, ça. Jamais. Daz.
2: Moi euh, je suis pour le la, l'artisanat la, 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 hein, donc, euh... donc <rire> ça les acheter par, par par bloc de ouais. voilà on va les chercher on essaie de les retenir mais euh, euh, voilà les acheter c'est pour moi c'est un, un aveu de faiblesse clairement enfin il faut, faut être gamer quoi.
1: Bon tous nos chroniqueurs sont unanimes n'achetez pas de followers restez pas ça et emery. <rire> <rire> Sujet numéro 3 c'est jeux vidéo qui régresse. On va continuer dans le scoring avec le troisième sujet de ce Studio 404 et nous allons parler jeux vidéo qui continue de cartonner, nous sommes tous d'accord, mais qui cartonne de manière un peu différente. Nous sommes dans une industrie et une culture qui s'est toujours perfectionnée, qui s'est complexifiée d'une manière technique et narrative avec les années et qui depuis quelques mois maintenant, vrai, un petit peu plus avec les nouvelles plateformes, connaît un regain de forme auprès de nouveaux joueurs pour ces mécanismes, à l'ancienne, extrêmement simples, à base de un bouton pour sauter, ou de petits jeux, de petits casse-têtes sans fin, qui cartonnent absolument toutes les ventes. On pense bien sûr à Angry Birds, mais à beaucoup, beaucoup de hits sur les smartphones et les consoles. Alors, est-ce que le jeu vidéo... Deux à revenir à l'ancienne, est-ce que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes Nous avons quelques gamers autour de la table et j'aimerais bien avoir leur avis. Mais d'abord, on a une gameuse. Gameuse non, Je suis une Mél... fausse gameuse. J'ai mais... joué en
0: 1993 est très à 16, Mario Kart.
1: Voilà. Donc elle a fait ses devoirs, elle n'est pas une gameuse, mais tu as quand même peut-être un avis sur la question. Tout à fait.
0: Figurez-vous que quand je travaillais chez Arte, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Eric Viennot et qui fait ce qu'on appelle du transmédia et donc qui fait des jeux vidéo, mais qui a réussi à intégrer tous les médias à ça. Mmh. Et je me dis que ça me semble quand même beaucoup plus fascinant que quand je jouais à Tetris sur la Game Boy de mon frère. Donc je me dis quand même... Revenir à ça, c'est comme revenir à, au vintage ou cette tendance, euh, voilà, on veut faire du minimalisme et c'est génial, c'est mieux que faire des grands projets qui soient trop ambitieux.
1: Mais donc toi, tu défends quand même un jeu vidéo, du coup, qui serait plus perfectionné, plus expérimental?
0: Un jeu vidéo où on pourrait aller dans les décors juste pour aller dans les décors et pas parce qu'il y a un truc à aller chercher. Oh,
1: il faudrait qu'elle joue à une ouais. journée? Minecraft. Ou à main, euh, Minecraft. <rire> Sylvain, en parlant de Minecraft, c'est euh, c'est c'est marrant C'est un, un jeu qui cartonne avec un principe très simple. À mon avis, enfin, je vais pas te donner mon avis de gamer, là, je oui. vais te donner mon avis de de
4: en termes de vision de marché. Oh là, oh là. Oh là. voilà. Serious
1: Alors c'est l'instant <rire> pour Point de Sylvain Page.
0: <rire> alors c'est si voilà, oh. une
4: courbe. <rire> non, non, mais tu vois, le casual gaming, donc le jeu pour les joueurs occasionnels. Les filles avec la wifi. Putain! Oh, non, mais voilà. je fais, mais ouais, mais je fais, moi, je suis comme les ça, ma... avec <rire> la... non, je fais des amalgames et jeux. tout. Ouais. Ah, mais ça, mais ça,
0: la a mal vécu, hein. il a déjà dit les jeunes sur Facebook, donc,
4: Voilà. Hein. Euh, ça, le smartphone, euh, et puis la dématérialisation, le fait qu'on a, on achète plus ces jeux, on peut les télécharger. Ouais. Tout ça réunit, euh, ça donne un marché de jeux vidéo extrêmement mature, qui ouais. représente ouais. beaucoup d'argent, plus que euh, les films hollywoodiens. Ouais, plus en... toutes les en Et encore, c'était il y a deux ans. Donc on arrive à un marché extrêmement mature qui prend, J'ai l'impression, hein, je fais une analogie avec le marché de la musique. Et du coup, il y en a pour tous les goûts. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des cons pour écouter David Guetta à la radio.
1: Euh, euh, aura... Est-ce que pour toi, les <rire> jeux vidéo, il y aura... <rire> simple ou simpliste, c'est le David Guetta du, du jeu vidéo ou Non, justement. Justement, moi, ça va plus
4: être euh, en termes de super production, ouais. les licences, ce genre de choses. Et il y aura toujours des... Euh, des journalistes, des, des mecs sur internet passionnés, qui vont essayer d'aller nous trouver la perle rare du jeu indépendant euh, à la manière d'un pitchfork peut aller te trouver un groupe au fin fond du Texas qui remplit euh, euh, des salles de 200 personnes à peine et pourtant qui est le groupe le de, de, de 2013. Ou blog... Donc toi Tu, tu
1: défendes, peux faire de la pub pour
4: les copains toi. Tu, tu
1: défends, <rire> tu <rire> défends, non, tu défends et souc. tu crois une variété toujours du jeu vidéo. On va pas revenir en arrière. Non, il y a une variété absolue. Fibre, toi qui as beaucoup étudié les mécanismes de game design et de narration dans le jeu vidéo, qu'est-ce que tu penses de ce carton des mini games un peu deux points très rapides.
3: Premier point, très <coughs>
1: rapide. quand on découvre
3: un, un nouveau territoire intellectuel, le cinéma, le jeu vidéo, très rapidement, on, on, on déflore les gros gros principes. 75 de la philosophie elle a été faite sous Socrate. Bon là je vais me faire euh, anglais. Mort, <rire> bon, on ça en gros. Point troll
1: philosophique. Et en gros, on a 5 minutes, il faut que tu quittes Socrate tout de suite et que ah, voilà, tu
3: Donc en gros, dans les années 80 effectivement, bah, on a découvert les grands principes de jeu et en trouver un nouveau aujourd'hui, ben vraiment faut se lever de bonheur. Voilà, première chose. Deuxième chose, euh, le retour aux années 80 s'explique aussi par le fait que les gens qui font des jeux vidéo aujourd'hui sortent d'école de jeux vidéo et ils n'ont pas des formations classiques académiques. Ils ont des formations de mecs de jeux vidéo, c'est-à-dire ils étudient Mario, ils étudient pas l'histoire de l'art, ils étudient pas euh, la musique classique, etc. Ouais. Et donc en fait, ce sont des gens dont les références sont les années 80 et pour qu'ils justement, c'est qu au, de Au-delà de leur de leur éducation, au-delà de leur performance, ben, il faut aussi qu'ils se lèvent de bonheur. C'est le point de vue. De Jonathan Blow qui a créé Bread, un jeu original. Est-ce que tu es en train de dire que Angry Birds, c'est
1: un jeu des années 80
3: Oui, complètement c'est okay. Artillerie sur Macintosh
1: ah, alors Daz ouais. toi qui es aussi, euh, ah, joué aussi un euh, old school gamer et qui passe beaucoup de nuits euh, blanches à ouais. jouer à Street Fighter à mal jouer à Street, Fighter, mal mal à Street, à Street Fighter. Fighter à jouer
2: salement à Street Fighter voilà. euh, oui bah en fait je ferai aussi le parallèle avec la musique que Sylvain a fait à savoir que euh, le, le marché maintenant permet justement de se lancer sans forcément avoir une assise budgétaire derrière et, euh, et, et les moyens qu'il fallait avant pour mettre un jeu en rayon mm -hmm. où clairement un bon concept était tout de suite sanctionné par un, par un directeur artistique ou, ou même simplement euh, un directeur marketing qui disait mais non mais ça se vendra jamais ça sert Donc à rien. Tu es
1: pour le retour des petites productions des garages games Non, je, comme pense ils que, ça. je pense que les
2: deux en fait, les deux mouvements peuvent cohabiter sans sans problème. Et puis on voit justement de grands noms du jeu vidéo qui commencent à se mettre à éditer tout plein de petits projets développés en indépendant euh, par une seule personne sur une semaine, machin, etc. Et euh, et ça c'est très bien. Par contre, il faut pas que ça clairement. Mais pour un et virène qui, qui a trusté la communication sur tous les médias possibles pendant un moment, il y a, y a combien de, de super hexagones et de, de petites perles comme ça qui n'ont pas l'exposition On
1: finira sur Super Hexagone, téléchargez-le et jouez peut-être aussi à
2: C'est français. Non. On joue pas à virène on le subit.
1: <rire> F Troisième question de la fac pour digérer entre deux sujets. Une question de, de, de prononciation ou de, je sais pas, de sémantique, de syntaxe, de vocabulaire. On me pose la question, dois-je dire Internet, l'Internet ou les Internets Alors, comment oh, tu veux... le dis, Mélissa
0: C'est un énorme débat. Je dis l'Internet quand je parle à des gens euh, qui utilisent Internet euh, un grand étonne. public. Ouais. Et quand je parle à mes potes qui traînent beaucoup sur Internet, je dis les Internets.
1: Alors, les Internets, c'est un peu du second degré
0: c'est ça. Les autoroutes de l'information
1: aussi. Oh, ouais. D'accord. Donc en fait, les internets n'est pas une faute, mais quasiment du, du snobisme pour toi.
0: C'est ça. C'est un terme de, de gens qui aiment trop l'internet.
1: <rire> Daze. Moi, je dis internet multimédia. Oh, <rire>
2: avec un à la fin. Je <rire> sais de prononcer l'arrobas, internet multimédia. Oh. Oh.
1: Vous êtes taquin avec ces gens qui ne savent pas comment prononcer <rire> ou appeler internet. fibre.
3: Quand je ne sais pas prononcer un mot, je tousse.
1: Je fais Donc Il y en a
4: qui de un peu plus loin. Sylvain Non, moi je dis internet. Et ironiquement, comme Melissa, les internets ou l'internet. Mais il y a vraiment des internets en fait. Mais c'est une question euh, qui mérite d'être euh... oh là, là, Quelle frustration exactement. à
1: chaque fois dans cette émission. Trop de choses à développer. <rire> Sujet numéro 4. Free, brûle-t-il est-ce que Free, qui était vraiment l'opérateur qui a tout compris, est devenu un peu le, euh, la bête noire ou l'opérateur qu'on a envie euh, d'éviter aujourd'hui euh, Voilà, je, je suis avec des gens qui ont Internet, je crois.
4: Moi, j'ai Internet qui,
1: qui ouais, Internet, euh, ah, Internet. qui a Free Déjà, Sylvain, Internet, c'est bien. Qui a Free Moi, j'ai Free. Alors, tu as Free. J'ai Free ADSL et j'ai Free Mobile. En tant qu'utilisateur, est-ce que tu es satisfait déjà ou pas Non. D'accord.
2: Euh, en, en fait, en, en, en alors pour la DSL, pour la partie ADSL, la partie mobile, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est merdique donc on va <rire> pas en parler. Euh, pour la partie ADSL, le, le produit en lui-même est sympa, c'est-à-dire que la dernière Freebox, la révolution, elle est assez complète et puis elle fait bien ce qu'on lui demande de faire. Je, ça c'est très bien, ça plante pas souvent. Euh, ça permet de faire du time shifting et tous les machins qu'on nous vend maintenant même chez Darty et ça c'est très très bien. Qu'est-ce qu qui cloche Moi, c'est la politique euh, concernant donc l'accès aux gros sites ou aux sites à fort trafic.
1: Alors on parle là de YouTube, de Dailymotion, de Steam, de, de l'App Store
2: et, il y a plein plein d'autres sites qui sont soupçonnés d'être bridés, en fait, par free. Alors, en plus, qui...
4: en fait, c'est pas soupçonné. Je crois qu'ils le disent ouvertement aujourd'hui. C'est pas, pas vraiment qu'ils brident, en fait. Ah, si, ils brident. Bah, en fait, on est sur les autorités de bon. l'information. Ouais, ah, en fait. Et on est très très ouais. nombreux. Ouais, ouais, voilà, et ça bouchonne à fond. Clair. Et quand on arrive au péage, il ouais. y a ceux qui font la queue. Et il y a ouais. ceux qui ont le télépéage. Il ah, y a
3: tellement de métaphores.
4: Et à la fin, tout le monde c est bruit dans la voiture. Et celui qui a le télé <rire> celui qui a le télépéage, il grille tout le monde parce qu'il est chez Orange, il est chez Bouygues, etc. Parce que ces gens-là ont signé des accords avec Google, avec Apple, etc. Pour euh, améliorer les, les interconnexions. Alors, Free, free, free non, ne veut pas -ce le que, faire. Oui, Est-ce est -ce que, est -ce est -ce que Free reproche, ouais. à, reproche à Google c'est de ne pas euh, investir dans les infrastructures en France Mais ça, pour moi, c'est
2: complètement faux. Quoi.
4: Mais c est c est pourquoi C'est quoi cette Parce que c'est -ce free,
2: free qui nous fait payer l'accès à oui. ces infrastructures. Oui. Google Donc,
4: Google n'est pas un fournisseur d'accès, on est d'accord. Je vois pas pourquoi ce serait eux qui payeraient en France pour l'accès sur Internet. Ah oui, moi je suis d'accord avec toi.
3: parfait. Oh là j'ai eu peur.
1: C'est non,
4: clairement Free, free,
3: free. Monsieur Lam.
1: Oui, oui, Fibre Fibre.
3: Son nom même, Free. C'est une promesse dont on sait qu'il ne tiendra pas. Libre et gratuit. Il dit qu'il est libre, il dit qu'il nous rend libre, il nous dit qu'il est gratuit, mais il n'est pas gratuit. On paye, il n'y a pas de zéro, il n'y a rien à zéro. Alors, on ne va pas revenir sur le Free. débat
1: du libre et du gratuit. <rire> mais Free, Free euh, promettait une nouvelle ère d'Internet qu'il a plus ou moins apportée au début des, des années 2000, quand même. On peut alors retirer ça. Mais non, mais euh, ça n'a
3: jamais marqué. Écoutez nous cinq autour de la table et ceux qui nous écoutent sont intéressés par l'Internet. Internet, Internet c'est devenu important. Il faut qu'Internet soit tout le temps présent. Eh bien, vous ne pouvez pas prendre un fournisseur qui n'est pas fiable comme Free, parce qu'avec Free vous avez des déconnexions et moi j'investis, je paye très cher chez Orange, ça me coûte la peau des couilles mais <rire> je n'ai vraiment aucune déconnexion et je vais même vous dire, quand j'ai pris ma livebox chez Wanadu, ils ouais, Wanadu ben, à l'époque ben, hein, ben, 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 ils m'ont dit, vous l'aurez dans deux jours le soir même je l'avais, et j'ai dit merci Orange, merci la France, voilà
1: Oh là là, alors, merci la France. Alors derrière, euh, derrière non, <rire> Fibre qui a brandi son épée au bord d'un précipice <rire> à Leclerc de Ville, il a mis ça qui. Reste calme. Melissa, est-ce que tu as un avis sur Free, qui était le chouchou des, des geeks et qui est en train de tomber de son piédestal un petit peu
0: Alors déjà, avant, je voudrais dire temps. que Free était le plus gros investisseur en France. 600 millions d'euros à la fin de l'année dernière, donc c'est quand même beaucoup d'argent. Mais en fait, la coolitude s'est arrêtée le 10 janvier dernier, quand ils ont lancé vraiment leur, leur offre mobile. Et que le
1: enfin, elle, était au, elle était au top au moment où ils l'ont annoncé. Après, ah Oui, mais quand ils
0: l'ont lancé, et que les gens ont commencé ah ouais. à recevoir... Leur, déjà, ils ont mis 10 ans à recevoir leur carte SIM. Et quand ils les ont reçus, ça marchait pas vraiment très bien et qu'ils pouvaient plus aller sur Internet. Donc ce jour-là c'était fini de... ah, le départ
3: de Rodolphe aussi dans la pub ça, ça a vachement <rire> fait beaucoup de mal à fric donc moi je suis chez Orange et
1: Bouygues ouais,
0: hein, donc, euh, je... tu es chez
1: Orange et Bouygues mais attends, aujourd'hui droit à l'erreur quand on a été une entreprise justement un peu cool qui sent un peu des, euh, des, des sentiers battus et du portrait de la grosse multinationale
2: pour moi c'est pas des erreurs c'est volontaire, ils font pas d'erreur là-dessus. Enfin, c'est pas une faute d'inattention. c'est pas. Ils ont décidé, eux, de faire pression sur les fournisseurs de contenu en disant « Voilà, vous êtes un gros site, beaucoup de mes abonnés veulent aller chez vous, donc payez-nous, sinon vous n'avez pas nos abonnés. » Concrètement, c'est comme ça que je le C'est du racket. Pour moi, c'est du racket.
1: Ou alors c'est carrément le petit village de Gaulois qui s'insurge contre le
2: Non.
1: Donc, on quitte du racket gaulois. Mademoiselle, messieurs, on quitte
2: tous free moi, pour la partie free mobile, aller. clairement, je vais me barrer parce que je paye un abonnement Spotify que je suis incapable d'utiliser en mobilité. Ce qui est un peu, un peu dommage. Pour free ADSL, j'ai espoir qu'un jour il y ait une révolution et que, autre que la Freebox, hein, et ouais. que free finisse par écouter ses, euh, ses, abonnés parce que je vois énormément de gens qui rouspètent sur les réseaux sociaux en disant que les... On ligne est de free, sur internet, est il
4: faut qu'on fasse une classe action à l'américaine. Il <rire> n'y a qu'avec internet qu'on pourra faire ça en France. Grâce à internet.
1: Bon, free, on arrive. Attention toi. F. Quatrième question de la fac, et c'est une question de taille. Alors, c'est pas une larger pénis, mais c'est un larger screen. On a un auditeur qui est complètement perdu, qui nous dit, on me propose des tablettes à 5, 5,5, 6, 7, 7, 9, 8, 9, 7, 10, 11 pouces. Mais qu'est-ce que je dois acheter à la fin et quelle est la bonne taille? Alors, est-ce qu'il y a des amateurs de, de de bonne taille, de bonne pointure Ce pas la taille qui compte. <rire> C'est <rire> la façon dont on veut s'en servir. <rire> Donc, Sylvain, qui a une Nexus 7 pouces, si je ne m'abuse. Exactement. Alors, est-ce que tu es content Est-ce que tu trouves que taille J'en suis très
4: content. Euh, par contre, ça remplacera jamais un ordinateur. Voilà.
1: Parce que l'écran reste trop petit Oui. Mélissa, est-ce que tu as une tablette
0: Je lis actuellement mes notes sur mon iPhone. Et je n'ai pas acheté de tablette. J'ai un ordinateur et un iPhone, parce qu'en en fait...
1: Entre les deux, tu trouves qu'il y a vraiment Entre les pas deux, je difficulté. trouve que ça
0: n'a vraiment pas d'utilité vu que je veux vraiment un ordinateur quand je fais des choses où je fais plus que envoyer un mail via mon Très téléphone. Bien.
1: Daz, toi à côté, tu lis tes notes sur ton iPad de ouais. 9,7 pouces si je ne m'abuse.
2: 9,7 ouais. Est-ce que tu es heureux Oui, mais c'est vrai que j'aimerais bien aussi une tablette un peu plus petite.
1: Comme l'iPad Mini. Comme l'iPad Mini par exemple. Ah, il l'a bien passé quand même. <rire> On vous rappelle que Daz est le défenseur devant l'éternel d'Apple. Fibre toi qui a un carnet d'à peu près je dirais euh, 200 points, un carnet double <rire> spirale 4 <rire> pouces alors
3: j'ai sorti mon carnet parce que mon imprimante était en panne mais bah. je trouve absolument qu'il n'y a aucun intérêt dans les tablettes je comprends pas pourquoi on en achète Merci. et en plus on a l'air ridicule quand on, les touristes prennent des photos du Louvre avec leurs tablettes vraiment c'est on est les clowns
2: il faut vivre avec son temps monsieur Oui, Pierre.
1: bon, bah, <rire> bon, allez, ok. on, restera, on ça. restera sur les valeurs sûres, 7 ou 9,7 pouces monsieur achetez des tablettes pas si plus. vous en trouvez l'utilité Sujet numéro 5. Les milices du net. Justice par tous. Dernier sujet de notre studio 404 est un sujet épineux. Nous allons parler de justice et surtout de la justice par et pour les internautes sur les internets. Je vais, on va garder les internets, je pense. Que s'est-il passé euh, ré récemment Il y a eu beaucoup de de trolls ou de personnes qui ont fait des mauvaises actions qui ont été démasquées. Et quand je dis démasquées, c'est dans les grands larges, puisqu'on a révélé leur nom, leur métier, leur adresse postale, leur numéro de téléphone, leurs proches euh, pour des méfaits avérés ou pas qu'ils avaient commis. Et souvent, les gens qui ont fait tomber ces personnes, qui l'ont mise au grand jour sont des internautes qui se réunissent de manière exceptionnelle et momentanée ou ponctuelle autour d'une certaine cause avant de redisparaître dans les méandres du net. Alors, Vit-on aujourd'hui euh, une drôle d'époque où des milices gigantesques et mondialisées se créent avant de disparaître pour rendre justice pour des cas parfois mineurs On va en parler parce qu'on parle parfois de juste de chats ou de chiens. <rire> Je soutiens 100%. Fibre, déjà, que, que penses-tu de cette, de cette notion de, de, de milice, de, de justice rendue par des par internautes qui se réunissent ensemble pour mener l'enquête et, euh, et confondre des, des,
3: ben, la, des la, malfaiteurs La culture internet est une culture américaine pas euh, taliban ou japonaise, mais américaine. Et euh, c'est très américain de faire justice soi-même. Mais c'est dans un monde, euh, l'Amérique, où euh, la libre expression est totale. Donc c'est pour ça que les Anonymous, qui sont une émanation un petit peu euh, américaine, euh, existent complètement et sont légitimes, et que les Anonymous français ou belges ou suisses... Les Anonymous, c'est un, un groupe... De, une sorte de, de groupe de justiciers du, du net. Oui, pirates Et qui, ça n'a aucun sens en Europe, par exemple, parce que euh, en Europe, ben justement, on légifère euh, avant de réfléchir.
1: Mais qu'est-ce qu que tu penses de cette, de cette culture ministre Est-ce que c'est -ce est est une sorte de bonne idée d'avoir une sorte de conscience euh, du net qui rend justice Ou est-ce que tu penses qu'une personne qui a tout de même jeté, par exemple, un cheveu dans une rivière doit avoir sa vie ruinée par, euh, par des, des milliers d'internautes qui, qui lui sautent dessus euh, de manière très brutale, quand même
0: je pense que l'énergie est quand même la bonne. C'est des groupes qui volontairement se veulent défendre une cause ou veulent résoudre un, une enquête. Ouais. Par contre, euh, ils sont pas toujours efficaces. La plupart du temps, ils trouvent, ils finissent par trouver. On parlera des affaires où où ça a marché, euh, pour la tuerie Roa, par exemple, pour le retrouver le mec sur Internet. Il y a plein de gens, notamment sur le site Reddit, qui sont mis à chercher, à enquêter.
1: Reddit est une grande communauté, quand même. Hein, voilà. Des gens très actifs.
0: Et ils ont tous cherché pendant des heures et des heures quand l'annonce a eu lieu, et ils ont fini par pas trouver, en fait, parce que le mec n'était pas sur Internet. Donc,
1: donc ça, ça reste un peu limité. Au-delà au au de ça, euh, Sylvain... Qu'est-ce que tu penses aussi peut-être du fait que ces milices et ces justiciers sont parfois plus motivés par le côté ludique justement comme disait Milissa, de créer une aventure collective et une enquête collective et de trouver une sorte de but ou de coupable plus que, que de rendre la justice en elle-même parce ouais. que on se retrouve quand même dans des cas un peu euh, déséquilibrés où des gens euh, pète des plombs pour trouver une vieille dame qui a jeté un charbon
4: Ouais non, mais les, les, les Américains, ils ont un mot pour ça, ça s'appelle le, le « hive minds », c'est l'esprit de ruche, en fait. Mm -hmm. C'est juste que c'est euh, jouissif de se retrouver dans un groupe, de faire avancer une enquête, de d'apporter à la communauté des indices, euh, des preuves, euh, etc., et euh, bon, après, avec les chats, les chiots, les animaux, Internet a une très très grande histoire avec les animaux mignons. C'est euh, normal c'est normal que ce soit les internautes qui les défendent, parce que qui s'en occupe, Brigitte Bardot <rire> ah
0: Non, elle va y venir,
4: je pense. Ben, à la fin, euh... Moi, je suis... ouais oui.
2: non, j ai, j ai... Enfin, ce, ce phénomène-là me, me laisse un peu stoïque. Euh, c'est bien, tout le monde veut jouer au professeur Layton, euh, <rire> essayer de résoudre les, en... les enquêtes et les énigmes, etc. Euh, mais moi, ça me... Enfin, j'ai pas envie d'avoir le premier point Godwin de cette émission, même si tu as parlé de nazi tout à l'heure, donc euh, je pourrais <rire> le faire maintenant. Mais concrètement, euh, ce, qui, ce qui se passe, c'est juste de la délation pour ça. un but qui, soi-disant, est noble. Mais bon, en 1941 ou 42 peut-être que les certains Français pensaient que c'était noble ah, là, là, de dire que leurs le voisins... Voilà, oui, c'est un point de vue
3: très français. C'est pour ça que... C'est pour ça que, que je le donne, mon point de vue, car je suis français. <rire> c'est pour ça, ça qu'on est, est, est à côté de la plaque quand on essaie d'analyser par la, la culture française. C est, c est, c en Amérique, quand vous prenez votre voiture et que vous écrasez un gamin de 5 ans, vous allez en prison tout de suite. En, en France... Vous avez une assurance qui vous couvre parce qu'elle est obligatoire.
2: Non, je suis d'accord. Je, je suis d'accord sur, sur la donc, différence quand, de quand un, quand un américain,
3: quand un américain noie un chat et le met sur Internet, ouais, c'est quand, quand, quand il prend sa voiture. C'est-à-dire qu'il a pris en lui la responsabilité non, non, de son pour acte. Moi, pour moi, le vrai problème, là, c'est est... que
2: c'est que ces gens euh, qu'on retrouve à la base se sont filmés en train de commettre un méfait, comme noyer un chaton ou, ouais. ou jeter un chien contre un mur. Donc bon, j'irais bien fait pour leur gueule, mais la démarche quand même, faut faut que ça reste un peu un peu surveillé ce truc-là. C'est pas la jungle Internet, merde. Bon.
0: <rire> c'est sur
1: ce que qu'on qu finira. La donc Internet, c'est justice par tous, mais surtout pour les chatons. F. A. Q. Allez, pour terminer cette émission extrêmement animée, une question extrêmement animée sur un site extrêmement animé, Nine Gag. Quelqu'un nous écrit, un auditeur nous dit « J'adore Nine Gag, je l'ai dit à ma copine, elle est partie de l'appartement en claquant la porte. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe avec Nine Gag ?» Alors nous avons des spécialistes de la question. Euh, J'en connais un qui est déjà en train de bouillir, sa, sa moustache se frise. C'est Sylvain. <rire> Alors, ça ce ça site? Nankex, un site... Alors, on va rappeler que Nangax, c'est un site participatif où les gens postent des gags et du lol en, en termes d'images, de BD ou, ou de vidéos. Les gens likent et, et globalement, les, les plus populaires sont en page et c'est devenu extrêmement, extrêmement gros comme site. Ouais. La première chose que je vais dire à, à un
4: autre auditeur, c'est que sa copine a eu raison <rire> <et> qu'il <'elle, rire> qu n'essaye pas de la récupérer. Elle est très bien là où elle est. Et euh, la, la seconde chose que je vais lui dire, c'est que nine c'est un petit peu le cancer de l'humour sur Internet. Le cancer de l'humour, c'est C'est-à-dire qu'Internet a mis 5 ans à développer des codes, euh, à mettre en place des, des choses, des, des, des phrases, une culture, une culture digitale, une culture ouais. de l'humour. Et 9 vient récupérer tout ça, euh, et lui, met son watermark, mélange tout, ouais. met son work, monétise
1: le truc, « C'est dégueulasse, c'est de la merde. <rire> » Fibre, tu es pour ou contre Gag?
3: No, no, que ça démocratise si l'humour no, 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 Si, si no, no, qui est la version française no, 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 est la française no, 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 que
1: Va se pendre. no, 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 non, no, no, non
2: de no, Non 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 parce que j'ai de l'humour. no, euh, no, 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 pour moi, c'est un peu no, 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 la no, la no, cest no, c'est no, 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 no,
1: Vincent no, 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 est-ce que tu as no, 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 no,
0: no, ce qu'on déteste, c'est le, le hold et souvent les blagues, les meilleures blagues qui étaient sur fortune chan arrivent sur nine gag le dernier jour.
1: Ah oh là là là, donc, donc ne va pas sur Nine gag pour occuper ta femme et ne va pas sur Nine gag pour impressionner les filles parce que du coup tu passeras pour un hold. C'est mort Studio 404, l'émission de Société Numérique. Fin de cette seconde émission de Studio 404, toujours aussi animée et remplie. Nous avons un petit peu débordé, mais j'espère que vous n'en en tiendrez pas rigueur. Nous vous invitons à venir réagir et à venir poser vos questions aussi sur notre site officiel studio404.skyrock.com. Ça, c'est pas les internets. Je ne sais pas ce que c'est. À très vite.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen.